1: Señor Claver, en Washington, bienvenido a Blue Radio, buenos días.
2: Hola,
0: buenos días.
1: Señor Claver, ¿qué está pasando? ¿Cómo está viendo hoy Estados Unidos la situación en Venezuela?
2: Eh, obviamente con, con preocupación eh, el hecho de que eh, sigue la usurpación de la democracia, la usurpación del poder eh, por Nicolás Maduro. Eh, hemos visto el fin de semana pasado eh, que este régimen que vive en la ilegalidad está acudido también <coughs> a grupos eh, armados eh, de la ilegalidad para imponer eh, su voluntad. Eh, fue lo que vimos el fin de semana pasado en la frontera con Colombia. Eh, eh, vimos que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas está quebrada, eh, no asomaron eh, su cabeza. Eh, básicamente lo que usaron eh, fueron eh, los, los colectivos y, y los grupos paramilitares que son obviamente pagados eh, para eh, eh, imponer violencia, eh, para, para crear un estado de terror entre la población eh, y eso eh, eh, obviamente es, 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 es eh, preocupante eh, en la institucionalidad. Hemos visto, ya, ya vamos por creo que 600 eh, eh, militares eh, que han cruzado la frontera eh, que han buscado eh, eh, que han, ahora eh, eh, nos ha, han comentado obviamente exacerbado el problema eh, que, que existe eh, que pensamos que eso va a seguir creciendo eh, eh, a lo mejor en, al, para el fin de semana ya veremos eh, como mil eh, que, que obviamente eh, eh, marca ¿no? el, el problema de institucionalidad que existe eh, así que eh, estamos siguiendo todos esos temas eh, 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 seguidos. Eh, obviamente, Nicolás Maduro sabe que no tiene futuro, eh, que está en un callejón sin salida. Eh, Económicamente, las sanciones eh, sobre PDVSA, uh, hoy, eh, ayer y hoy, es que, es que los periodos de ajuste terminan, por los cuales eh, ahora ya básicamente están desesperados por cualquier tipo de ingresos. Están vendiendo eh, las reservas eh, que les quedan para sostenerse. Eh, pero obviamente no van a poder seguir sobornando eh, a la alta cúpula militar eh, ni estar pagándole a estos grupos paramilitares ilegales eh, por mucho tiempo porque francamente no van a tener el eh, dinero eh, para hacerlo. Eh, cuando, eh, la,
1: cuando usted dice sobornando a la cúpula militar, ¿a qué se refiere?
2: Bueno, la, la cúpula militar en, en Venezuela ha estado viviendo del despilfarro de PDVSA. Eh, 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 han militarizado habían militarizado a PDVSA me han puesto a un general eh, al, al frente de PDVSA, el general Quevedo eh, y, y esencialmente eh, esa alta cúpula militar eh, no, no no estaba con Maduro eh, debido a, a afinidad eh, con Maduro ahí, ahí no existen lealtades ahí lo que existía era un interés, un interés económico eh, todos ellos eh, estuvieron eh, eh, ...chupándose el dinero de PDVSA... ...poniéndolas en cuentas en el extranjero... Eh, eh, ...el pueblo de Venezuela... ...obviamente eh, no vio un kilo... Eh, ...de los miles de millones... Eh, ...que PDVSA ha estado produciendo... ...porque eh, ha estado viviendo una miseria... ...así que mientras eh, el, la población... ...ha estado viviendo una crisis humanitaria... Eh, ...como la que nunca ha visto Venezuela... Eh, eh, ...una crisis de refugiados... ...como nunca ha visto... Eh, el, ...el hemisferio occidental... Eh, ...un grupo... Eh, de generales y un grupo eh, de, de, de personas afín a Nicolás Maduro, se han sí. estado robando miles de millones de dólares, tienen a sus familiares en el exterior, eh, viviendo un, un, una vida burguesa en el exterior mientras eh, 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 mantienen al pueblo en la miseria
1: Sí, Señor Claver, usted dijo en las últimas horas si yo fuese maduro no dormiría seguro en Caracas ¿a qué se refiere? ¿esto tiene es una amenaza desde Estados Unidos? ¿es revivir de una manera diferente el tema de una intervención militar contra Maduro?
2: No, simplemente que no, no, eh, eh, nadie en su círculo le es afín. Ahí, ahí no existen lealtades. Lo hemos visto, lo hemos comprobado, eh, que al fin y al cabo todo el mundo eh, a su alrededor y en su entorno eh, eh, tiene sus intereses económicos, sus intereses personales. Eh, ahí no existe ideología. Eh, nadie, nadie, eh, ahí no existe un culto a Nicolás Maduro. Eh, existen eh, varios matrimonios de conveniencia eh, y al eh, los intereses económicos y los sobornos eh, terminar, eh, eh, obviamente eh, eh, la intriga de Palacio eh, va a sobresaltar y obviamente eh, Nicolás Maduro no tiene en quien, en quien caer que es verdaderamente leal a él.
1: Sí, señor Claver, en la reunión de esta semana del Grupo de Lima que fue aquí en Bogotá, en Colombia, es cierto, le pregunto por una versión que entregó aquí el periódico El Espectador que Estados Unidos planteó a los presidentes de este grupo tres propuestas. Una de ellas fue la intervención militar. ¿Estados Unidos hoy está contemplando la opción militar?
2: Eh, los Estados Unidos no le propuso nada formalmente al Grupo de Lima porque los Estados Unidos no es miembro del Grupo de Lima. Eh, los Estados Unidos es un observador en el Grupo de Lima. Lo, lo único que los Estados Unidos le propuso como observador fue lo que recalcó el vicepresidente en su discurso al Grupo de Lima, en el cual pidió eh, que congelaran... Eh, los bienes de PDVSA, que le dieran control de esos bienes eh, al gobierno legítimo de, Nicolás, de, de de Juan Guaidó y, y que trabajaran eh, para nombrar y que apoyaran eh, 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 al gobierno de Guaidó eh, como en el asiento de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo ah, y que siguieran eh, las revocaciones las de visas eh, eh, a oficiales eh, eh, de, de Nicolás Maduro eso fue lo que pidió los Estados Unidos al grupo de Lima eh, eh, el grupo de Lima eh, tuvo eh, eh, una mención de ellos eh, sobre la cuestión militar eh, y yo he dicho y recalcamos eh, por parte del gobierno de los Estados Unidos eh, que las decisiones eh, militares de los Estados Unidos no recaen sobre el grupo de Lima sí. eh, las decisiones militares de los Estados Unidos solo recaen eh, sobre el presidente de los Estados Unidos
1: si no lo propuso formalmente pudo ser que lo propuso ¿Informalmente?
2: No, los Estados Unidos no, no propuso ni tuvo ninguna conversación con el Grupo de Lima sobre intervención militar.
1: Eh, doctor Clave, entonces, ¿cuál es el próximo paso en la estrategia hacia Venezuela? ¿Qué diría usted?
2: Bueno, la, estra la estrategia eh, tiene varios frentes. Eh, recordemos que esto empezó hace un mes, hace un mes eh, que, que Juan Guaidó eh, asumió la presidencia interina de Venezuela eh, bajo el artículo 233 y hace tres semanas que los Estados Unidos impuso eh, las sanciones más efectivas eh, sobre PDVSA. En, la, en, las, en las tres eh, eh, fases eh, de, este, de este plan, eh, la diplomática eh, sigue creciendo. Eso sí fue algo que el Grupo de Lima eh, se habló y en el cual se van a redoblar esfuerzos. Ya son 54 países del mundo que reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo y van a haber más. Eh, eh, Corea se, eh, se sumó eh, eh, esta semana eh, en la parte de las sanciones eh, hemos mencionado y el vicepresidente anunció ahí en Bogotá que eh, las sanciones van a seguir incrementando, eh, obviamente los ingresos ya han sido afectados y van a empezar ahora ya que el periodo de ajuste, de, de ajuste termina esta semana eh, sobre los ingresos de PDVSA y ahora estamos trabajando en sanciones hacia lo, hacia las reservas eh, eh, y a dos flujos mm -hmm. financieros eh, que están intentando, eh, eh, como el último eslabón de robo que está intentando llevarse a cabo eh, Maduro y algunos de sus allegados. Sí. Esas sanciones vendrán eh, eh, y, y se reforzarán.
0: Señor Claver, de alguna, manera, sí, discúlpame, ¿de alguna sí. manera puede afectar ese camino de sanciones económicas y de asfixia económica al régimen la reciente decisión de Rusia de apoyar el traslado de la casa matriz de PDVSA de Lisboa a Moscú?
2: Eh, no creo, francamente Rusia no tiene eh, eh, no no tiene capacidad para eh, eh, refinar el petróleo eh, de Venezuela. A Rusia ya Nicolás Maduro le debe más de 10 mil millones de dólares. Eh, Nicolás Maduro no tiene manera de que le paguen esos 10 mil millones de dólares. Así que eh, lo único que, que los rusos eh, harán con Nicolás Maduro es eh, seguir cogiéndole el dinero, pero no no dándole mucho eh, 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 eh por ese dinero porque al fin y al cabo se lo debe
0: sí. Hablando sobre la situación en Venezuela, la situación humanitaria hay quienes dicen que ese cierre de los recursos que estaban de alguna forma fluyendo por los bancos y el sistema financiero estadounidense que hoy no tiene Nicolás Maduro van a llevar a una hambruna en Venezuela que claro, Nicolás Maduro va a quedar sin recursos pero que esto va a tener unas consecuencias colaterales devastadoras para la gente, para millones de venezolanos ¿Estados Unidos tiene en el panorama la posibilidad de una hambruna en Venezuela? Eh,
2: la hambruna en Venezuela ya existe eh, la hambruna en Venezuela fue creada por Nicolás Maduro la, eh, eh, no, no haber ni la, el, el pueblo de Venezuela eh, no ha visto eh, ninguno de los bienes eh, de PDVSA ninguno de los ingresos de PDVSA por años eh, esta situación la creó Nicolás Maduro mientras PDVSA esto, estaba funcionando pero en vez del pueblo ver ese dinero el pueblo en vez, en vez eh, fue, fue sometido a la miseria mientras Maduro y, y su grupo de generales eh, eh, y, y, y amigos eh, se robaban esos miles de millones y los tenían eh, eh, en bancos en el Caribe, en Europa, etcétera con sus familiares viviendo vidas de lujo en Miami, en Casacampo en Madrid, en París, eh, eh, y el pueblo muriéndose al hambre. Eh, así que, eh, sin duda, esa situación no va a cambiar porque ya el pueblo está en hambruna, gracias a Nicolás Maduro. Eh, y nosotros hemos rodeado al país con ayuda humanitaria, eh, estamos listos. Eh, eh, y, y vamos a redoblar esos esfuerzos, abriendo más puntos eh, y redoblando eh, los compromisos eh, de ayuda humanitaria. Eh, simplemente eh, lo único que hay que hacer es permitir que esa ayuda humanitaria entre. Eh, y el hecho de que estemos hablando de hambrunas y de, y, de, y, de, y de ayuda humanitaria a Venezuela, que es el país... Eh, con más reservas de petróleo en el mundo, un país que tiene todos los recursos para ser un país próspero, para ser francamente el país más próspero de, 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 de la región, es una ridiculez.
1: Sí, señor Chávez.
2: Es ilógico.
1: Sí, pero a pesar de los avances diplomáticos que usted menciona, hay mucha gente que dice, no, pero Maduro sigue ahí, pareciera que, que, la, que estuviéramos en una bicicleta estática. ¿Ustedes qué cálculos tienen en qué momento las sanciones económicas deben empezar a afectar al régimen?
2: Eh, ya se lo mencioné durante esta entrevista, eh, esto empezó hace un mes, las sanciones fueron eh, impuestas hace tres semanas y los periodos de ajuste eh, 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 terminan esta semana. Así que ese proceso, eh, y ya estamos viendo eh, algunos de esos resultados, hay como 16 eh, buques, Anclados en el mar eh, sin destino, con petróleo eso ha afectado la producción eh, de petróleo eh, eh, dramáticamente, así que así que todo ese efecto eh, ya se está viendo y Nicolás Maduro eh, 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 particularmente sus allegados, yo creo que Nicolás Maduro todavía vive un poco en un estado de burbuja eh, en el cual eh, por miedo y por me, por miedo eh, eh, a, a, a sus guardias y a y, a, y, a, y, a, y obviamente la, la inteligencia cubana y aquellos que los protegen, eh, eh, yo creo que todavía vive en un estado de ficción, eh, yo no estoy convencido que, que entiende eh, bien eh, eh, el hecho de que no hay salida económica eh, para él, que su gobierno no puede funcionar eh, y que al fin y al cabo todas esas personas a su alrededor eh, se le van a virar. Mm. Quiero preguntarle desde Washington, si algo le pasa a Guaidó, ¿la respuesta de los Estados Unidos será del mismo calibre que si fuera una agresión a un ciudadano estadounidense? Eh, la reacción internacional eh, eh, será, no solamente de los Estados Unidos, pero de los 54 países que lo reconocen y de aquellos eh, que se han mantenido neutral. Eh, estamos hablando de una agresión hacia un presidente legítimo eh, lo cual obviamente tendrá muy serias consecuencias eh, por parte de los Estados Unidos y de la comunidad internacional eh, y por nosotros, y yo lo he dicho y lo recalco eh, y ayer lo dijo también la subsecretaria de Estado en Viaje a Brasil eh, que no solamente sería un error pero a lo mejor, a lo mejor sería su
1: último error sí. Señor Claver una pregunta final en todas las guerras, en todas las confrontaciones bélicas o diplomáticas, suele haber un término que usted conoce mejor que yo, que son los back channels, Unos canales a través de los cuales se permite una interlocución entre enemigos. Pasó así en la Guerra Fría, pasó así en grandes conflictos. ¿Estados Unidos tiene alguna comunicación con Maduro? ¿Están dando alguna salida diferente a la militar con Maduro?
2: Constantemente nosotros hemos dicho desde el principio que estamos dispuestos a dialogar, a dialogar, a dialogar sobre el cómo, cuándo y a dónde, eh, sobre la salida de Nicolás Maduro y sobre la salida de aquellos de sus allegados, eh, que se acojan a la amnistía que ha ofrecido el presidente Guaidó, que se acojan a la oferta que nosotros hemos hecho de eliminar eh, ciertas sanciones hacia ellos. Esa oferta eh, eh, sigue sobre la mesa y sí eh, hemos tenido eh, conversaciones con, eh, eh, con un, un amplio... Eh, el grupo eh, de personas allegadas a, a Nicolás Maduro eh, a todos niveles eh, eh, y se recalca siempre la oferta, eh, el cómo, cuándo y dónde de la salida eh, estamos dispuestos a negociarlas, que se acojan a la amnistía que se acojan a nuestra oferta eh, eh, y, que va, y que Venezuela pueda ser un país democrático y próspero sin esta usurpación
1: ¿Cuba, señor Claver, está jugando algún papel en este momento de crisis de Venezuela?
2: Sí, un papel muy negativo eh, Cuba actualmente eh, sigue fomentando eh, eh, es, es parte la... si sí, sí, estemos claros si el gobierno cubano y el aparato militar e inteligencia cubana no estuviera eh, con Nicolás Maduro ya Nicolás Maduro no existiera eh, Cuba es responsable de no solamente mantener a Nicolás Maduro ahí, eh, pero eh, de su protección eh, del aparato de inteligencia contra inteligencia eh, 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 que está eh, 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 ...persiguiendo, torturando eh, eh, a, a oficiales militares que se han virado eh, hacia Nicolás Maduro... Eh, eh, ...el aparato de vigilancia eh, que existe. Así que el, el aparato de, de, de totalitario que Cuba ha usado para reprimir a su población... Eh, eh, en, en, en Cuba, es el mismo que le ha ofrecido y que está llevando a cabo en Venezuela eh, para que Nicolás Maduro siga usurpando el poder así que sí, y siendo, no solamente están involucrados
1: Y siendo un jugador tan importante Cuba dentro de la estrategia se ha pensado en acercarlo, en dialogar con ellos para que ayuden algo o en algún tipo de sanciones hacia Cuba
2: eh, Por eh, muchos países eh, eh, se han acercado al gobierno cubano eh, eh, para pedirles eh, que, que dejen de apoyar la usurpación y la violencia que están apoyando en Venezuela. Eh, el, cubano, el gobierno cubano siempre actúa eh, renuentemente, eh, al fin ven esto como una cuestión existencial eh, para ellos mismos eh, y, y por eso van a hacer todo lo posible por eh, ayudar eh, a Nicolás Maduro eh, de cualquier manera ...que sea posible. Eh, sobre las sanciones eh, y sobre eh, otras medidas, absolutamente, los Estados Unidos eh, eh, está trabajando en, en sanciones y otras medidas hacia el gobierno cubano... ...y también eh, le hemos pedido y le hemos plantado, eso sí, le hemos plantado eh, en varias ocasiones al Grupo de Lima, eh, que ellos también, eh, que hay que empezar, todo el mundo lo sabe, es el peor secreto del mundo... Eh, pero hay que aplicarle un poco más de responsabilidad de impresión al gobierno cubano eh, por el papel que está jugando eh, eh, tan negativo eh, y tan desafortunado en Venezuela.
1: Escuchan ustedes desde Washington a don Mauricio Claver, que es el director de asuntos del hemisferio occidental en el eh, Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, el hombre responsable de la política de Cuba y de Venezuela. Señor Claver, un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio. Bien, muchas gracias.